0: Yes, oké, okay, welkom bij de UFC 285 nabeschouwing. Mijn naam is Daniel en het was weer een mooie avond. Of ja, voor mij ochtend, want ik kijk dat altijd in de ochtend. Oké, okay, we gaan dit eventjes nabespreken. Ik ga even de statistieken er natuurlijk ook bij pakken. Ik ga er gewoon gelijk mee beginnen, maar voordat ik ermee begin, ik ben nu te vinden op... Apple, uh, Op Apple Podcasts. Ik kunt te vinden op Spotify. Ik ben te vinden op Amazon. Ik ben te vinden op Google. Ik ben te vinden op Duke. Dacht ik. Tenminste, ze waren met mijn uh, verzoek bezig. Dus ik ben op verschillende platformen te vinden. Dus ja. Pff, keuze genoeg, zou ik zeggen. Uh, mocht je dit nice vinden, geef het even een upvote of een sterretje of zo. En uh, maak we mooi van. En zorg ervoor dat. Uh, en daarmee help je mij gewoon. En zorgen dat we dit. Uh, of zorgen ervoor dat ik. ...dit een beetje kan uitgroeien, zeg maar. Dus dat, dat zal wel nice zijn. Dus uh, ja, check dat vooral. En bedankt daarvoor als je dat doet. En, uh, maar goed, je bent natuurlijk niet verplicht om dat te doen. En uh, oké, okay, UFC 285 na begint. Yes! We beginnen natuurlijk gewoon bij Jones versus Gaan. Jones verslaat Gaan in de eerste ronde op twee minuut en vier seconden. Er is natuurlijk niet zo heel veel gebeurd daar. Uh, het vecht werd vrij snel beëindigd. Ik zie ook dat Jones heeft vijf stoten geland. Uh, Gaan heeft zes stoten geland. En toen was het eigenlijk al voorbij. En toen was het eigenlijk al, ja, was het vrij snel alweer voorbij. Jones heeft natuurlijk de uh, performance of the night bonus gekregen. Terecht, want hij zag er echt supergoed uit. Oké, okay, ik ga eventjes kijken wat mijn notities zijn hierbij hoor. Ja. Mijn gedachten. Ik vond het gevecht... van het kleine beetje natuurlijk dat we hebben gezien. Um, het heeft mij geen vragen beantwoord. Ik heb, ik heb natuurlijk in de voorbeschouwing een aantal vragen gesteld van joh... Hoe zag, Jones, hoe zag Jones eruit zien? Hoe snel gaat hij zijn? Hoe vertalen zijn vaardigheden naar een, een gewicht hoger? En de vaardighedenvraag is misschien wel beantwoord. Maar hoe snel, hoe, wat, is zijn, wat is zijn output vergeleken met zijn tegenstanders? Gaan heeft over het algemeen, kan best wel een hoge output genereren. We hebben dat natuurlijk allemaal niet gezien. Dus die vragen zijn nog onbeantwoord. Maar ik vond me echt technisch... ...goed uitzien. Ik had ook verwacht... ...hij gaat gaan naar de grond proberen te halen... ...en ik hoopte dat hij ook daar... ...het gevecht zou gaan proberen te beëindigen. Dat heeft hij gedaan, dat is gelukt. Dus petje af naar Jones. Fantastisch, fantastisch gedaan. Ik had het ook echt niet verwacht... ...maar goed, op een gegeven moment zag ik natuurlijk wel... ...op Discovery Plus, waar ik het kijk... ...toen zag ik natuurlijk wel van... ...oké, okay, het evenement duurt nog... ...ja, een klein half uurtje of zoiets... Toen dacht ik, oké, okay, dan heb je nog de, na, de nabeschouwing van de commentators daar. Dus het zal binnen de vijf rondes eindigen. Dus ik had al wel een idee dat het vroeg beëindiging wordt, Maar ik had geen idee wie van de twee dat, dat het gevecht ging beëindigen. En dat was Jones. En dat vond ik echt heel nice. Want de vorige gevechten van Jones waren al eenmaal een beetje... Oké, okay, vijf rondes en blijven staan, we spelen het veilig. En we gaan, weet je wel, het was een beetje... Je miste af en toe gewoon een beetje die sensatie... en die, die pogingen om, om het gevecht te beëindigen... zoals hij vroeger in het begin van zijn carrière heel veel deed. Nou goed, gaat dit betekenen dat hij vanaf nu dat altijd gaat doen? Dat weet ik niet. Het kan ook zijn dat dit, een, 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 ja, dat, dat, dat dit gewoon een, een fout van Gaan was... die Jones heel makkelijk heeft weten te benutten. En... Maar ik weet het nog net zo net nog niet, want het punt is. Gaan in de hele aanloop naar het gevecht, hij, hij leek. En ik, heb het idee, ik, had, ik had het idee dat hij dat deed om uh, hè, Jones een beetje te trollen. en een beetje hem het gevoel te geven dat Gaan zich helemaal niet voorbereid had. En hij zei ook allemaal dingen van: ja, ik, ik train niet buiten de kampen naar de gevechten toe. en. Uh, ik ben lui, dit en dat. En ik had het idee, dat is sowieso een, een mindgame. Weet je wel? Dat is sowieso dat, dat spel wat, wat, wat Gaan speelt... en Jones een soort uh, vals gevoel van veiligheid geeft... zodat hij tijdens het gevecht voor een verrassing komt te staan. Nou, dat gevoel had ik heel erg. Dat hij dat aan het doen was. En heel erg vernuftig. Maar... in het gevecht denk ik bij mezelf van... Hmm, het lijkt bijna alsof die ...geen grap maakte... ...en dat is die hij echt lui is... ...en niet heel erg enthousiast was... ...over deze kans die hij had ge geboden had gekregen. Maar goed, Jones is natuurlijk ook echt, echt supergoed... Ik bedoel, ...hij heeft ongekende dingen gedaan licht zwaargewicht... ...nu in zwaargewicht heeft hij de titel... Hij, ...het is echt, echt een, een fantastische vechter... Dus ja, dat hij zijn tegenstander er slecht uit laat zien... is dat te wijten aan de tegenstander. Maar dat, dat, nou, dat, dat hoeft dus niet per se. Maar het, het, werkt nog steeds, het roept nog steeds super veel vragen... op wat er nou precies in dit gevecht is gebeurd... en wat Gaans hele instelling was in de aanloop naar dit gevecht. Ik vond hem er gewoon niet dynamisch uitzien. Het leek wel alsof hij helemaal niks op de grond getraind had... Hij, wist, hij had echt geen antwoord. Pro, ik had ook niet het idee dat hij er echt uit probeert te komen. Maar goed, je hebt natuurlijk wel een gast van 120 kilo bovenop je zitten. Dus het zal ook niet heel makkelijk zijn. Maar ik weet niet. Het, het gaf me niet veel hoop voor Gaans toekomst, als ik heel eerlijk moet zijn. Vooral als je gasten als Blades, die heb je ook in de top, op top 10 zitten. Ik had graag gewild, dat zei ik ook in de voorbeschouwing. Ik had graag gewild dat Gaan nog ietsje meer ervaring had opgedaan... op het gebied van grondtechnieken, et cetera. Hij had twee goede trainingspartners. Hè? Voormalig kampioen um, of, of nationaal kampioen... Uh, Brazilian Jiu-Jitsu en voormalig nationaal kampioen uh, Worstelen. Uit Frankrijk. Dus aan zijn trainingspartners lag het niet. Alleen, hij heeft gewoon, ik heb, denk dat hij zichzelf te weinig tijd heeft gegeven... om deze technieken te ontwikkelen. Vooral als je met iemand gaat vechten als Jones. Wat gewoon een, een, ja, gewoon een hele gedecoreerde... Uh, Vechter is op de grond ook. Ik bedoel, hij heeft Kormier ook naar de grond weten. Weet je, dat zijn van die dingen... Hij traint nu met Cejudo. Dus de grondtechnieken van Jones die gingen sowieso naar voren komen in het vechten. En hoe dat naar voren had, zou gaan komen, dat wist ik van tevoren niet. Maar ik moet zeggen dat het me niet heel erg verbaasde dat eenmaal het naar de grond ging. Dat het ook vrij snel beëindigd was. Dus ja, teleurstellend voor Gaan. Super... Voor Jones ja, is voor mij is het eigenlijk heel duidelijk van wie is nu de beste aller tijden. Op dit moment zeg ik absoluut, John Jones is de beste vechter, mixed martial arts vechter aller tijden. Hij doet dingen die niemand anders doet. Hij is echt... Het, het, als je ook bijvoorbeeld nadenkt over het... Nog even helemaal... Wat ik nog even helemaal links laat hier... is het feit dat hij de meeste titelverdedigingen... binnen de divisie alle tijden heeft. Volgens mij heeft... Um, Demetrius Johnson heeft de meeste titelverdedigingen... Op, op één rij. Elf. Maar Jones heeft de meeste titelverdedigingen... Op, in totaal, volgens mij. Maar die heeft ze natuurlijk niet in, in één reeks. Er zaten onderbrekingen... Uh, bij. Mogen ik dat nog even links laten? Hij heeft nu... een in de tweede divisie. En we hebben onlangs gezien hoe moeilijk het is. Ik bedoel, Volkanovski... absoluut een van de beste vechters aller tijden. Die kreeg het niet voor elkaar. Adesanya, ook een ontzettend goede vechter. Die kreeg het ook niet voor elkaar. Maar er zijn gasten die proberen. En dat zijn mensen met echt ontzettend goede vechters die proberen. En die, die halen dat niet. Dus dat Jones het wel doet is, ja, is gewoon een hele prestatie. Ongeacht de, uh, de prestatie van Gaan, uh, wat daarmee aan de hand was. Ik heb het idee dat Jones hier dingen heeft gedaan... die nog niemand anders ooit eerder heeft gedaan. En dat, dat maakt het fantastisch. Goed, ik kan er dus niet zo heel veel over zeggen. Ja. ja, wat ik ook nog vind... Jones heeft niet geprobeerd te winnen. Hij heeft geprobeerd te domineren en hij is daarin geslaagd. En dat vind ik echt... Dat was natuurlijk een hele grote vraag in de aanloop naar dit gevecht. Van hoe gaat Jones eruit zien? Gaat hij weer proberen die punten? Nee, nee, nee. nee. Hij probeerde hij hier echt te domineren. En dat is gelukt. Ik moet zeggen, ik vond hem in die twee minuten voordat het gevecht beëindigd werd. me hem opstaand, vond ik hem er niet snel uitzien. Jones kon namelijk op licht zwaargewicht staand echt heel... Ja, gewoon hij maakte snelle draaien, bla, bla, bla. En nu vond ik dat niet zozeer. Maar goed, we hebben, ik heb nog niet genoeg gezien om, te zeggen dat, om dat met zekerheid te kunnen zeggen. Maar ja, ik ben wel heel benieuwd wat zijn volgende nog gaat laten zien. Het zal natuurlijk versus uh, Miucijic worden, waarschijnlijk in juli. Heeft Miucijic uh, eerder bevestigd. Ja, heel eerlijk. Ik ga heel even Miucijic bijpakken. Want het punt is ook... En Heel eerlijk, ben ik niet super enthousiast voor dat gevecht. Ik vind het, het is een goed gevecht, dat begrijp ik niet verkeerd. Miocic is absoluut een van de beste zwaargewichten aller tijden. Alleen, Miocic is inmiddels... ga ik even kijken. Ja, is inmiddels 40 jaar. Nou, zwaargewicht, leeftijd ligt wat hoger. Uh, hè, de, de, de vechters kunnen pieken bereiken tussen de 35 en 40 in. Ik bedoel, vocht ook nog voor een titel op zijn 40ste. Won niet, maar hij vocht wel voor mij. Hij won, won er wel in op zijn 39, volgens mij. Dus het is mogelijk. Maar Meertje is 40, Jones is 35. Dus dat is, dat is al een, dat is een flink, flink verschil. Ik had het misschien één of twee jaar eerder willen zien. Maar goed, het gaat een, het gaat een uitdaging worden. Het gaat ook een, een leuk gevecht worden, een groot gevecht worden. En ik denk dat Meertje hem dat hij meer weerstand kan bieden als het gaat om, om de grond. En ja, misschien dat hij Jones ook wat problemen kan geven op de voeten, want Miertje is een bokser. He, die heeft toen uh, vroeger in, uh, uh, in een amateur uh, amateurbox. Oh jeetje, Miertje heeft best wel uh, wat prestaties geleverd voordat hij aan zijn mixed martial arts carrière begon. Hij was een... Golden Glove Kampioen. Dat is dus een, hè, een grote amateurorganisatie. En hij was een... Divisie 1 worstelaar. Dus Meertje heeft echt een heel... Een, ook een heel rond spel. Jones ook. Dus dat gaat, gaat toch wel een leuk gevecht. Ik ben toch eigenlijk wel... Nu ik er zo over aan praten ben, ben ik toch wel weer enthousiast voor. Dus uh, ik ga dat even laten. Want dat gevecht ga ik natuurlijk veel uitgebreider analyseren. Wanneer dit, hè, Wanneer we dichter bij dit gevecht komen. Maar... Ja, of het gaat gebeuren überhaupt. Want het is bevestigd meer, maar nog niet door de UFC. Dus we gaan het zien. Oké, okay, dan gaan we naar het tweede titelgevecht van de avond. Shevchenko versus Grasso. Ik moet over zeggen, mijn voorbeschouwing, jones gaan helaas niet, niet alles van mijn voorbeschouwing was relevant omdat het zo kort was. Maar ik, ik zat er toch wel aardig... Aardig raak. Uh, bij Shevchenko versus Grasso heb ik Grasso, denk ik, te weinig kans gegeven. Want uiteindelijk. Hè, pakken we even het resultaat erbij. Alexo Grasso verslaat Valentina Shevchenko. middels een submissie in de vierde ronde op 4 minuten 34. Dat zijn voor vieren. Dit gevecht. Ik gaf Grasso heel eerlijk gezegd heel weinig kans toen we dit gevecht ingingen. De uitslag is zo verrassend. Ik was het gevecht aan het kijken. En in de eerste ronde volgens mij... Grasso raakte Valentina al met een prachtige, prachtige combinatie. En toen dacht ik, oh jeetje. Het is een combinatie. Ik heb In de voorbeschouwing heb ik gezegd van... joh, Grasso vecht vaak met enkele stoten. Nou, dat was hier echt niet het geval. Het was een mooie combinatie. Ze kwam er doorheen. En er zat echt kracht achter. Dus Grasso is duidelijk op haar plek in vlieggewicht. Als daar nog vragen over waren, die zijn nu allemaal weg. Wauw, wat een prestatie. Wat een prestatie. Ik, ik, Shevchenko zag haar na de eerste ronde, ging ze naar de stoel. En ik dacht van mezelf, oh, dit is helemaal niet hoe ik Shevchenko normaal in op haar stoel zie zitten. Normaal zit Shevchenko op haar stoel. En nog steeds vol vertrouwen, luistert naar de coach. Maar ze zag haar nu echt, misschien was het de hoek... Daar zat ik ook nog aan te twijfelen. Maar ze zag er nu echt bij... Ik, ik vond haar gewoon verslagen eruit zien. Ik heb ook in mijn notities staan tijdens het gevecht Gaat ze verliezen? heb ik in mijn notities gezet. Ze straalt geen zelfvertrouwen uit. En misschien was dat in de, in de pauze na de tweede ronde trouwens. Maar het, het zag er gewoon niet goed uit. En al na die combinaties dacht ik... Oh jongens, dit... Krasso ziet er echt heel goed uit. Het was niet zo dat, een, dat Shevchenko er slecht uitzag. Het was Krasso zag er echt heel goed uit. Maar goed, toen werd Krasso een paar rondes naar de grond gehaald. En ook al kon Shevchenko daar niet heel veel doen. Ik vond dat ze daar wel uh, fatsoenlijk werk neerzet. Uh, aan het, aan het... Ik vond dat ze daar gewoon wel fatsoenlijk aan het werken was. Nou, wat gebeurt er dus? Volgens mij is het in de derde ronde. Hij had de Shevchenko landt een elleboog van het meisje... en de scheid zegt, joh, uh, inactiviteit, opstaan dacht: ja, Nou, maar... eerder op de avond gebeurde dat ook een keer... en toen vond ik het oké, okay, maar dit was echt onzin. Shevchenko was actief en dit sloeg helemaal nergens op. Het was echt bullshit. En ze hebben haar echt veel te snel eraf gehaald. Ik vond het, ook echt, ik vond het echt onzin. Ik werd er ook echt geïrriteerd van. Ik dacht, ja, ze nou, nou, staan ze veel, nou staan ze dus weer. Daar was Shevchenko uh, flinke stoten in haar gezicht krijgt de hele tijd... Terwijl ze gewoon actief was op de grond. Dus dat was echt, dat was echt een, een nice streak, vond ik. Maar goed, daar eindigde het natuurlijk niet. Want dat eindigde in de, dan moet ik even de goede, vierde ronde. Dat was volgens mij de derde ronde. Dus, oké, okay, het eindigde niet. Uh, volgens mij hadden Shift Junker daarna ook nog een grond. Dus dat was niet zo'n ramp. Maar ik vond het wel, ik merk wel dat ze daar ietsje... Volgens mij was het ook de scheids, die daar was iets te, iets te rap mee. En vierde ronde... Ja, wat gebeurde daar nou precies? Dit is, nou, dit is dus het punt. Shevchenko die gebruikt haar spinnende bewegingen vaak vrij effectief. Op het moment dat ze in het midden van de, van de octagon staan. Op het moment dat je in het midden van de octagon staat... en zij maakt een spinnende beweging naar het lichaam... dan, ja, dan, dan, wijkt, dan, dan beweegt haar tegenstander natuurlijk uh, een stuk naar achter. En dan kan Shevchenko daar tegenaan worstelen tegen de, tegen de koor... Nou, wat dan ook. Maar goed, op het moment dat zo'n spinnende trap dan mist... dan sta je in het midden van de octagon... en dan kun je nog weer uit, ja, uit de weg gaan van je tegenstander. Maar nu misten ze de spinnende beweging... en stond ze dus eigenlijk in een hele nadelige positie na Grasso. Grasso maakte heel handig gebruik van, is super snel, Die springt op rug. En ja, Grasso, ik zei ook in de voorbeelding, is een bokser met submissies op haar, uh, in haar statistieken. En ja, ik heb niet... Grasso hoefde Shevchenko niet eens naar de grond te halen... met een worp nee, of een tackle, whatever. Het was gewoon... Ja, ze, ze hoefde alleen maar een nadelige positie te geven. Grasso springt op de rug en wurgt er En het ging snel. Maar goed, je zag ook wel... Ik heb daarna nog een foto gezien. Je zag echt toen... De scheidsvergestopt had. je zag echt zo'n witte streep op de kin zitten van Shevchenko. Dus die wurging was echt, die zat er echt super strak omheen. En ik dacht op zich nog bij mezelf. Kijk, als het op de kin is en niet onder de nek. Want als, het, als het zo'n naakte verwerking om de nek heen zit, dan is het voorbij. Maar hij zat op de kin. Ik dacht misschien dat Shevchenko... Want er zaten volgens mij niet zo heel veel seconden meer in de ronde. Misschien dat Shevchenko deze super oncomfortabel... Een oncomfortabele positie, uh, nog heel eventjes kan doorstaan. En dan volgens gaat de bel en dan kan ze naar de vijfde ronde... misschien nog een beslissing eruit squeezen, knijpen. Maar nee, uh, dit was echt, echt een strakke verwerging. Dat was ook te zien. En Grasso heeft fantastisch gevochten, fantastisch gewonnen. En het doet me echt een klein beetje denken aan dat... Uh, Peña versus uh, de Nunes gevecht, hè, waarbij Peña de wereld choqueerde en Nunes versloeg. Nu zie je dus Crasso, mensen gaven haar van tevoren weinig kans, Crasso weet, weet te winnen. En um, ja, en choqueert ook de wereld hierbij. Derde Mexicaanse kampioen, by the way. Uh, heel erg, heel erg belangrijk voor de UFC. Ik denk dat Teno White ook. Superblij is met het resultaat. Omdat hij gewoon een, een evenement in, in Mexico kan vullen. En, uh, en daarmee dus een uh, hebzuchtige broekzakken ook mee kan vullen. Maar, Crasso heeft echt iets fantastisch gedaan. En het verschil tussen dit en het Peña Nunes gevecht... Is dat Peña Nunes was... Ik had het idee dat Nunes heel erg snel... Ja, hoe ga ik dit nou zeggen? Wat is nou precies het verschil? Ik had het idee dat... Ik had het idee dat Nunes daar gewoon niet kon opdagen. En hier had ik niet het idee dat Shevchenko niet kon opdagen. Ik had het idee dat Shevchenko volledig aanwezig was, maar gewoon niet in staat was om grasso uit te vogelen op de voeten. En dat dat absoluut haar probleem was. Ze had, uh, de worsteltechnieken waren ook... Niet altijd even effectief. Dus vandaar dat... Wauw, dat is echt, echt, echt super spannend, dit gevecht. Ja, dat is, echt, uh, dat is echt mooi. Ik was ook echt wel blij voor Krassen. Je zag haar helemaal oversturen en Ik denk dat de rematch gaat gebeuren. Ik weet echt niet hoe de, de herkansing gaat voor Shevchenko. Ik kan me voorstellen dat ze zich weet aan te passen. En dat ze het tweede gevecht gaat winnen. Goed, Grasso zag er echt goed uit. Dus ik geef Grasso een grotere kans... dan dat ik Peña gaf in de herkansing met uh, Nunes. Oké, okay, ik... Um, ik ga nog even naar de andere gevechten ook... want dit was ook fantastisch. Nieuw versus Rakmanov. Ik zei al van tevoren van... joh, ik kijk misschien nog wel... Ik, de titelgevechten was ik heel erg enthousiast voor... maar ik keek, keek op dat moment nog... het meeste uit naar de gevechten onder... Die, ja, die onder de titelgevechten op het evenement zaten. Hè. Dus Nilvers-Rakmanov... Cameron vs. Turner... Nikkel vs. Pickett. Daar was ik echt heel benieuwd naar. Omdat daar gewoon aanstormend talent... omdat het gevuld zat met aanstormend talent. En Nilvers-Rakmanov... Mijn vraag was van tevoren... joh, ik vind Rakmanov heel dominant... eruit zien op de grond. Ik vind hem nog niet super dominant... op de voeten. Dus ik ben heel benieuwd of hij daar getest gaat worden... en of hij daar dan... Um, verslaagd voor die testen. Nou, dit gevecht... het lijkt wel alsof Rakmanov heeft geluisterd. Het zal niet, maar... hij heeft dit gevecht voornamelijk op de voeten laten uitspelen. En hij heeft wel een paar pogingen gewaagd... om Neil naar de grond te halen, maar... ik had die dat het te laat was... op het moment dat ze al behoorlijk bezweet waren... allebei glad, ja, dan gaat het gewoon niet meer zo makkelijk. Dus ik had die dat Rakmanov aan het begin... echt heel erg... ...oké okay was met dit gevecht... ...gewoon op de voeten houden... ...en een kickboxgevecht van maken. En het ging goed, want... Met, ...nou ja... ...met tijd en weinig ging het goed. Nieuw was echt scherp. Hè, die kwam natuurlijk wel vijf pond zwaarder binnen. Want die had het gewicht gemist. Die geeft 30% van zijn... Uh, ...ja, zijn inkomen die avond... ...geeft hij aan, aan Rakhmanov, Maar... Dus Neil was zwaarder en zag er ook echt wel wat, wat vocht, meer vocht op het lichaam, meer vet op het lichaam. Dus je, je zag dat hij echt wel wat groter was. En ja, je zag Neil echt door de beschutting van Rakman heen komen. Toen dacht ik bij mezelf, oh shit, gaat, gaat Neil winnen hier? Wordt degene die onverslaanbaar is, is gebleven de afgelopen tijd, wordt diegene nou verslagen? Gaat dat gebeuren? Dus ik zat echt op het puntje van mijn stoel. Een mijn vriendin zat beneden tegenover mij aan een tafel. En die zat echt zo van, Maakte maakte het allemaal geluiden. En wat gebeurt Ik zei, ja, dit, dit gevecht is zo spannend. Dus ja, het ging heen en weer. Het ging heen en weer. Ik dacht bij mezelf, ik weet niet wat hier gaat gebeuren. Een van de twee gaat zo neer. En het was super competitief. kickboxafstand afstand bleef het. Neil was, zag er echt goed goed uit, Neil zag er echt heel goed uit stond echt zijn mannetje met Rakmanov op de voeten uh, maar Rakmanov was ook ik vond echt hij bleef, hij bleef staan uh, hij werd af en toe echt flink geraakt, ik had ook het idee dat hij een paar keer niet helemaal aanwezig was na, na een paar stoten van Neil en nou ja ja, applaus voor hem want hij bleef staan, hij bleef cool en hij wist te winnen dus... Rakhmanov heeft precies gedaan wat ik hoopte. Hij kan staan met de beste in de divisie. Dus... We zien nu dat hij een, hele dominante grond, een heel dominant grondspel heeft. En dat hij kan staan met de beste in de divisie. Uh, op de voeten. Ja, staan op de voeten is natuurlijk goed. Dus... Nice. Dat, dat was, dat was, dit heeft het een en ander uitgewezen. Maar... Rakhmanov is niet onverslaanbaar de voeten. Nee. Dus op het moment dat daar iemand langskomt, die kijkt naar dit gevecht met van Neil versus Rakmanov... die kijkt ernaar, die, die, die ziet dat zwakke plekken van Rakmanov... Op het moment dat hij iemand is die dat kan uitbuiten, zoals Neil eigenlijk ook heeft uh, gedaan gisteravond, dan kan dat nog wel eens problemen gaan vormen. Ja. Vooral iemand die. Ja, de, timing, de timing moet gewoon precies goed zijn, want Rakumhof die rolde goed mee met de stoten van Neil. Dus ja hij werd al geraakt, maar het was niet zo alsof het was niet alsof zijn kin en een stoot volledig tegen elkaar inbeweegt, weet je wel? De de kin ging meestal een beetje bewoog meestal een beetje mee, of de kin of het hoofd, whatever, bewoog meestal een beetje mee met de stoot. Dus dat was dat was mooi. Daarmee heeft hij zichzelf ook beschermd tegen een, een potentiële KO. Dus ja. Hij is niet onverslaanbaar op de voeten, dat dacht ik al. Maar hij ziet er wel verrekte goed uit. De tackle-defensie van Neil was trouwens ook super nice. Wauw, hij heeft echt... Uh, Daar was ik ook echt van onder de indruk. Want ook al was hij... Want Neil kreeg ook flink wat gestoten, Was ook echt wel eventjes, even helemaal van de wereld... maar bleef toch nog op de voeten. Bleef toch nog op de voeten staan. Terwijl die... Uh, terwijl Raakman of wel probeerde... hem een aantal keer naar de grond te houden. Dus. Maar goed, nogmaals, ze waren heel bezweet. Uh, maar Niel is dat goed te gebruiken, joh. Echt, petje je af. Niel zag ook echt nogmaals heel goed uit vanavond. Gisteravond. Ja, en dan komt die staande naakte verwurging. En dan denk ik bij mezelf... wat the fuck? D ik bedoel, je ah, heel af en toe zie je dit gebeuren. Bijvoorbeeld Andrade die um, volgens mij verwurgte zij, hoe heet die dame ook alweer, Santos of, of een, een andere dame uit die gewichtsklasse. Volgens mij uit uh, nee uit een andere gewichtsklasse, nou, maakt het maakt ook niet uit. Maar van die staande verwergingen zijn zo bijzonder. Het zit er allemaal je ziet dat de tegenstander op dat moment... niet echt nadenkt over verwergingen... of het verdedigen van verwergingen... maar dan op een gegeven moment zit die arm omheen en hij zelf: Hé, wacht eens... fuck, dit, 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 dit gaat niet goed. En, <lacht> en dan is het al te laat. Dus, holy shit... die verwerking van Ragnar was echt... dat was gewoon echt nou, dat vond ik heel bijzonder. Ik dacht toen ook bij mezelf van... hij heeft nog een wapen in zijn arsenaal zitten... om tegenstanders ook staand uit te schakelen... Weer heel bijzonder, zijn perfecte statistieken blijven nog steeds intact. Hij heeft nog steeds al zijn tegenstanders uitschakeld en alles gewonnen uiteraard. Dus prachtig gevecht, prachtig gevecht. En terecht, fight of the night heel terecht. Ik had het ook in mijn notities zet tijdens uh, het kijken van het gevecht... dat ik dacht, dit wordt, denk ik, five of the Ook omdat het gewoon heen en weer, heen en weer, heen en weer... dat, dat, is, dat wil je zien in, in een gevecht. Een competitief, goed gevecht... Waarbij beide kansen krijgen... en waarbij er een... een, een absolute winnaar wordt gekroond. Nou, had alles. Oké, okay, Gamrot versus Turner. Ik ga de laatste twee even kort doorlopen. Gamrot versus Turner... Weet je wat het punt is? Gernot kwam hè, op, op korte termijn binnen. Turner was ge, ja, het was eigenlijk gepland dat hij zou vechten met Dan Hooker. Dan Hooker is uiteraard geen worstelaar. Nou goed, die zou wel wat worsteltechnieken kunnen inzetten tijdens het vecht met Turner. Maar je bereidt je toch voor op een staand gevecht. En dan komt Gernot ineens binnen. De meest dominante worstelaar in de divisie. Misschien op of na. En... Ja, daar heb je gewoon een hele andere stijl... waar je op moet voorbereiden... Hè? Op, een, op, een, op een week of twee weken afstand. En... pet je af naar Turner. Hij heeft absoluut echt... Veel beter, een veel betere prestatie neergezet dan ik dacht. Hij wist echt... Uh, zijn lengte en zijn bereik... wist hij echt heel goed in te zetten. Um, je zag ook de beentrap van Germold om de beweging van Turner weg te halen... De beentrappen landen. En daar moet hij ook, Turner ook echt wel voor oppassen in de toekomst. Want zijn benen zijn echt heel tenger. En ik denk dat een paar trappen van iemand als Geji bijvoorbeeld... Um, ja, de, dan, dan loopt, dan staat hij niet meer. Dus daar moet hij wel echt voor uitkijken. Maar Turner weet dus echt zijn bereik heel goed te gebruiken. En wat grappig was, is op het, moment dat, volgens mij in de eerste ronde. Ken, omdat haalde Turner naar de grond. En je zag Turner... En ik was juist bang dat zijn lange lichaam... dat dat het moeilijk zou maken om op te staan... Uh, na, een, hè, na een worptechniek... en dat ze hem op de grond zitten. Maar je zag Turner dus zijn lange armen gebruiken... als een soort tarantula. Hij, zijn bijnaam is volgens mij ook tarantula, dus dat is nice. Maar hij, hij, hij leek echt... Wow, hij maakte echt Zijn bijnaam maakte hij echt wel waar. En ik vond het echt super nice te zien... hoe hij zijn handen toen gebruikte om naar, de, naar het hek te gaan. en Ja... Super nice. en ja, Hij weet dat gewoon echt goed te gebruiken. Ja, dus hij is super lang voor de divisie. Hij weet het te gebruiken. Dus die jongen kan het zomaar dus heel ver gaan schoppen. Hij is ook nog vrij jong. Bij 27 of zo. Dus ja. Hij heeft de, de fysieke karakteristieken van een, van een kampioen. Maar hij moet het nog eventjes samen zien te brengen. Maar goed, hij heeft gisteravond wel gevochten tegen... Pardon. Hij heeft gisteren wel tegen een van de beste worstelaars in de divisie. Het was een goede test. Hij is er bijna doorheen gekomen. Want dat is een split beslissing uiteindelijk. Een gesplitte beslissing vanuit de jury. Dus. Ja. Supergoed gedaan. Maar goed, Camelot heeft gewonnen. En ook absoluut Camelot, Shout out naar hem. Want ik bedoel, die gast um, heeft dit er ook uitgesqueezed. In een, uh, of uitgeknepen in een korte. In een korte tijd. Hè. Die heeft natuurlijk ook maar een paar weken tijd gehad... om zich voor te bereiden. Heeft dan gewicht moeten verliezen. Hè. Heeft zich ook moeten voorbereiden op, op een tegenstander. Die, ja, hoe, hoe bereid je, je daarvoor, weet je wel? Dus ja, allebei. ze dus gewoon, ja, dat kan ik alleen maar prijzen. Alleen, ja, ik vond het gewoon... Ergens wilde ik toch dat Turner ging winnen. Omdat ik, ik vond... Ik vind zijn stijl heel, heel mooi om te zien. Ik ben ook heel benieuwd wat hij met zijn, wat voor problemen hij kan creëren voor de lichtgewichtdivisie. En ja, je ziet het gewoon in dit gevecht. Je ziet, hij kan echt veel problemen creëren. Ook voor worstelaars. Dus ja, Gammerold probeerde crucifix positie uh, kon dat niet benutten. Dus ik vond de defensie op de grond van Turner vond ik ook echt verrassend goed. Ja, hij had alleen wat actiever moeten zijn. Ik denk als Turner in de laatste ronde wat actiever was geweest, dat hij dan de beslissing in zijn voordeel had kunnen krijgen vanaf de jury. En ja, het kon beide kanten uiteindelijk opgaan, want ik vond de schade was misschien wel meer aan de kant van Turner. Maar als je, ik denk als je de cijfers gaat bekijken, misschien kan ik dat wel even doen trouwens. Dat was natuurlijk wel misschien een beetje een controversiële beslissing, maar ik had er eigenlijk zelf helemaal geen problemen mee. Even kijken wat we hier hebben. Ja, dus ronde 1, Turner meer uh, significante stoten geland dan Gamerot. In ronde 2, Turner weer meer stoten geland dan ronde 3. Dus in alle, alle rondes heeft hij meer stoten geland, maar ja, in ronde 1 is Turner naar de grond gehaald en ronde 2 is... Turner twee keer naar de grond gehaald. En in ronde drie is Turner drie keer naar de grond gehaald van de vijf pogingen. Dus ja, je ziet daar wel een opstapeling aan, aan worptechnieken. En, en, en succesvolle worptechnieken die Cameron had ingezet heeft tegen Turner. Dus ja, en uiteindelijk telt het wel. Want Cameron ligt op de grond. Hij landt stoten. Turner is, is bezig met defensie, maar kan op dat moment ook niks landen. Dus ja. Nou, je ziet dat Germot meer naar de benen is gegaan. Daar waar Turner echt voornamelijk voor het lichaam en het hoofd ging. Nice. Dus ja, nou, het uh, was, was een leuk gevecht. Ik, vond het, ik, had alleen ge, ik had alleen graag gezien wanneer Turner en Germot... zowel Turner als Germot meer voorbereiding had gehad. Dus. Hopelijk uh, zien we dat in de toekomst misschien nog een keertje. En dan hebben we tot slot... Bo -Nickel versus Pickett. Nou. ik moet nog een keer. Dit moet ik eigenlijk nog een keertje terugkijken. Want ik had het idee dat Nickel inderdaad tijdens het gevecht een knie landde tegen de zak van Pickett. Pickett keek heel pijnlijk en. Ah, en toen haalde Nickel naar de grond. Nou ja, toen landde hij op zijn rug. En Nickel liet vaardigheden zien. Maar ze oh joh, hij zag er echt groen uit op bepaalde opzichten. Ik, ik kan het niet beter. hè. Maar goed, ik ben, vanuit, vanuit bui ik ben een buitenstaander en ik mag hier mijn reactie op geven. En zeg maar, vergeleken met, zijn, met de rest van de middelgewichtdivisie, hè, de, de divisie waar hij zich in bevindt, uh, of in ieder geval, laten we zeggen, vergeleken met andere vechters die in die positie zitten. Bijvoorbeeld Makachev. Op het moment dat Makachev bovenop zijn tegenstander ligt en hij probeert zo'n... Uh, hij probeert die druk te creëren. Die schakels en tegenstanders zijn heel snel mee uit. Hij heeft Dober daarmee uitgeschakeld, volgens mij. Hij heeft, hij heeft nog iemand anders. Uh, Olivier daarmee uitgeschakeld. Dus die, die wurging is heel legit. Alleen Nikkel lacht er bovenop. En je zag gewoon dat hij die wurging niet... Ik ben ook benieuwd hoe die heet eigenlijk. Eén momentje, ik ga even... Ik ga ook die details er even bij pakken. Dus Nikkel wint... Hè. Met een, 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 een armtriangleverwurging. Uh, Oké, okay, nou. Die verwurging is dus best... die ziet er best tricky uit. Maar je moet wel weten hoe je... Ja, en als je het kan. Super. Uh, hè? Maar je moet wel weten hoe je dat doet. En je zag Nickel daar eventjes nadenken over... Oké, okay, hoe moet ik dit doen? Hoe ga ik het aanpakken? Maar, ja, heel eerlijk. Nickels statistiek is 4... 0. Dit zijn vierde professionele mixed martial arts gevecht... Is het verrassend dat hij nog een beetje groen is in bepaalde opzichten? Nee, totaal niet. Het is heel normaal. Alleen, ik ben wel benieuwd of hij op tijd die, vaardig, ja, die, zijn, die vaardigheden kan bijleren... om zo elke test te blijven doorstaan. Want ik heb het idee, dit, is, dit was een gevecht dat is opgezet om Nickel natuurlijk... De winst te geven. Hè? Want Pickett was niet de tegenstander die de laatste tijd um, ja, de meeste prestaties heeft neergezet. Dat was absoluut niet het geval. Maar Nickel zit tijdens zijn debuut al gelijk op een pay-per-view uh, pay evenement. Op, ja, op de, in het hoofdevenement om het zo maar even te zeggen. Hè? De main card. veel druk staat erop. hem. Dus het is dus ook oké okay dat hij niet de, de, de meest gedecoreerde tegenstander... tegenover zich krijgt meteen. Dat zou echt belachelijk zijn. Maar ik heb, als jij al zo'n positie op het evenement krijgt... dan heb ik niet het idee dat je, dat je heel veel ruimte krijgt om, om je te ontwikkelen. Omdat je, ja, je tegenstanders gaan... Ik denk dat hij vrij rap... Hogere niveau tegenstanders uh, gaat krijgen. En stel hij wint 4, 5, 6 keer, dan ga je hem al een top 15, misschien wel eerder zelfs, een top 15 tegenstander krijgen. Vooral als hij zijn tegenstander blijft uitschakelen in de eerste ronde. En misschien is het dan terecht, maar je wilt Nico eigenlijk eerst een keertje in moeilijkheden zien voordat je hem naar hoger in de top 15 ziet vechten. Dus ik hoop dat hij zeg maar genoeg weerstand krijgt van tegenstanders op lager niveau... zodat hij da daarvan kan leren... en zodat er bepaalde pijnpunten worden, ja, worden blootgesteld... zodat hij eraan kan werken en beter kan worden... in plaats van dat hij overal doorheen walst... en dat op een gegeven moment... een keertje tegen een hoog niveau tegenstander uh, vecht... en dat diegene dan zo... bijvoorbeeld een Whitaker... Die, die gaat zoveel problemen blootleggen voor Nickel... op dit moment... dat, dat wil je gewoon niet... Dat zou zonde zijn. Ik bedoel, hij is nog jong. Hij heeft super veel potentie. Iedereen is heel erg benieuwd naar wat, of hij het gaat maken, ja of nee. Dus ja, ik hoop uh, dat ze hem niet te veel. Ik hoop dat ze hem gewoon niet te snel um, ja, afschieten naar, naar de top van de divisie. Oké. Okay. Dat was het evenement. Ik ga de prelims niet toelichten, want ik zit op 37 minuten. Ik wil het ook eventjes uh, afsluiten hierbij. Uh, hou vooral uh, de pagina's die ik heb genoemd aan het begin van deze, um, deze namenschouwing even in de gaten hebben. Apple Podcast, Spotify, noem maar op. Bijna overal te vinden. Lijfst. Ik ga binnenkort dus. Ik heb eerder al gezegd: joh, ik ga een John Jones vechtsanalyse posten. Dat heb ik niet gedaan, daar heb ik gewoon geen tijd voor gehad. Maar wat ik nu heb gedaan, nu ik al bijna af, is de Justin Gaethje vechtsanalyse. Justin Gaetje gaat vechten op UFC 286. Dus wat ik heb gedaan is... ik heb al zijn UFC-gevechten bekeken. Oh. Ik heb al zijn UFC-gevechten bekeken. Tien stuks. Ik heb ze allemaal geanalyseerd. En ik ga gewoon hem als vechter... compleet opbreken en toelichten. En uh, ja, ik hoop dat dat waardevolle informatie... is. Tot nu toe ben ik al best wel, best wel benieuwd naar... ...naar deze vechtsanalyse. Want ik heb, ik weet niet, ik ben naar zo'n vecht aan het kijken... ...en op een gegeven moment denk je, oh, dit is ook vet. Oh, dan hoor ik een interview en dan denk ik, oh, wow. Dat zijn achtergronden en zo. Dus ik vond het zelf echt super vet om het op te nemen. En ik hoop ook dat dat, um, ja, dat dat ook naar voren gaat komen... ...in de vechtsanalyseopname zelf. Maar goed, die heb ik ze bijna af. Die ga ik waarschijnlijk over een weekje of zo uh, plaatsen... En dan daarna komt uiteraard ook de UFC 2086 voor beschouwing. Dus kijk daar ook naar uit. En uh, ja, dan zie ik jullie de volgende keer. Joep.